1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢进行的是空中家长日，孩子在就学的过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们今天要谈的是大学端呢、哦、该关注的一个话题。我们邀请到节目的来宾呢有两位，我们来介绍一下今天到节目的来宾。第一位呢是东海大学博雅书院的。书院长王崇明教授
0: ，听众朋友跟蓝老师，大家好，我是王崇明。
1: 好，另外一位呢是我们书院的资源整合长蔡家信老师。嗨，各位听众好，还有蓝老师，你好。好，这两位呢，其实是我在东海大学的老朋友，我们认识有十五年的历史了。是，但是呢，东海大学博雅教育在台湾哦，是最早创办这个博雅书院，还有劳作教育的学校，而且在去年哦，亚洲博雅大学联盟哦第五届的校长论坛当中，东海大学的博雅教育。哎，获得很棒的回响跟关注哦，变成是一个典范哦，所以我们赶紧呢邀请到苏院长啊、哦，还有我们资源整合长来跟我们分享一下。可能学生知道什么是博雅教育，但是家长是不傻傻哈、哦。那我们请这个苏院长来跟我们谈谈什么是博雅教育。
0: 是，谢谢蓝老师。好，这是一个非常有深度的问题。其实，呃，这两个教育的理念是从美国发展出来的。那坦白说，其实美国人有时候也搞不清楚，<笑>因为博雅教育跟通识教育，通识教育是相对专业教育做一个平衡性的。哈、嗯，比如说，我们不能只是太挑食，只是吃我们自己想吃的菜，那肯定是我们比较讲的，想爱吃的专业教育。但是博雅教育哦，它是一个红通的，它不只是通识教育、专业教育，我们还重视人跟人之间的互动。嗯哼，所以师生之间的互动就很重要。我们很强调住宿学习，住宿学习，住宿学习。OK， 所以，我们东海大学大一一定要住宿。那其实我们创校的时候人数比较少，是，其实四年都是住宿。嗯哼、哦，那现在人数比较多，我们就一年住宿，但是。两年注宿的学生也很多。OK， 那另外一方面就是刚才丹老师有提到的劳作教育。是，劳作教育是我们东海整个大的博雅教育概念里面两个大的柱子。好，一个是博雅教育、通识教育，另外一块就是劳作教育。那另外一块就是呃所谓的住宿,住宿学习，学生一定要住在一起。嗯那我们书院里面有导师制度，是、哦，所以说博雅教育是很强调社群教育的人跟人之间的互动。嗯、那像前清华大学。梅校讲讲的就是说，学校就像一个湖或海，哦，那老师是大鱼，那学生是小鱼，那大鱼在前面有引导小鱼，哦，所以博雅教育他很重视人跟人之间的互动 ，OK， 大概是这样。
1: 这个人跟人之间的互动啊，嗯、我们在以前呢、哦、是蛮互动的，但是在现在这个时空下的孩子，可能比较喜欢跟虚拟世界互
0: 动，是吧？是。特别是这三年哈 ，COVID n i 之后，我们在教育现场也发现到，其实学生感觉上在这个线上很容易互动，是。但是我们都知道都是编修过的，编<笑>修过的假假的。那你发现哈，你跟他 face to face 的时候，他不大擅长，嗯，甚至文字的书写也不多，是嗯啊啊的几个字，是。那其实我真的是在这里很 proud 的，也呼吁说，其实博雅教育。在大学里面是很重要的教育，嗯，像我们前校长陈海东陈校长是哦，也是现在阳明交大的策略长，他就说，博雅教育啊是个好东西，是一个好的教育，不用再讨论的，就是好是，但是比较可惜的，我们现在都是以专业教育为主，对，大家都想要找到好工作，那这其实无可厚非了，对，但是在好工作的前提是要好的态度，是哦，一定要老师引导。那我们书院里面对老师的引导这件事情非常重视、嗯，好像彩彩不仅是我们资源整合长，也是我们职涯导师，是，然后很积极参加我们书院的活动、嗯。
1: 好，您刚刚讲说博雅教育也跟通识教育啊，它是有不同的。您同时担任两边的主管，您是东海大学通识中心的主任，又是博雅这个书院的书院长，你自己说嘛。左手跟右手，你到底要怎么样把这两块业务做一个比较好的厘清，跟它的不同点，可不可以跟我们讲更聚焦一点
0: ？哇！南老师真的是非常犀利也一针见血哈。其实我身兼两个工作，真的是偶然、啊、是有没有
1: 得两份薪
0: 水啊？啊没有没有，这一集赶
2: 快给校长听一下。<笑>是,是,是老师你可以帮我们争取一
0: 下<笑>我。我
1: 把连结寄到校长室去
0: 。其实我们校长很重视大家的薪水，他也常常有点小抱怨说：“哎呀，现在主管的津贴太少，要做那么多的事。”是。但是刚才任老师你讲的那个问题，不仅是东海了，是整个高等教育大环境的问题。很多人搞不清楚博雅教育，对，所以他们的通识教育里面也有博雅，对对对对，他们就觉得
1: 是这样子
0: 。其实通识教育，我现在也是中华民国通识教育学会的秘书长，哇，不敢当。那其实通识教育本身也在努力，希望能够成为。跟博雅教育一样重视更多的生命教育，不过通识教育基本上也是仅止于开课了。是、嗯、啊，但是博雅教育会更多的是老师的陪伴，嗯嗯老师的引导。但不是说通识教育不好，通识教育目前因为大学比较辛苦，只能大班上课、嗯，所以师生互动仅止于知识的传递。是啊、哦，那人跟人的互动还是比较弱一点。是，所以大概是这样。我
1: 可不可以说博雅教育感觉上是更上一层？然后更有人的互动的部分，通识教育感觉上除了我们各科系的专业教育外，去补足他其他可能比较不足的知识，或者是比较通才的知识
0: 。是是 ，OK， 是。陈、okay、老师这个区分非常清楚，也很精准哈、嗯。不过我也要帮通识教育讲讲话了哈,哈。其实通识教育也在努力，是希望能够增加生命教育的部分。OK， 但是。因为整个大学台湾的高等教育的资源其实是很辛苦，对对对哦、我们都是大班教学，那要做到那个师生相濡以沫，在课堂上里面还是比较辛苦，对对所以我们就希望透过博雅教育、哦、是来慢慢的让大学的教育比较有人的温度好
1: ，最有人的温度，我觉得应该就是蔡家信老师了哈。其实我觉
2: 得博雅教育本身。它应该就是我们东海大学的一个灵魂。因为当东海一创校以来，其实博雅教育就在我们的生活周遭。o 它是无形的，你看不见，但是它就像呼吸一样那么的重要。所以我是觉得，呃，以东海而言，它有很多的一些想法、理念、使命，其实它所环环相扣，都是以博雅教育为一个很重要的主轴。O.K.， 包括兰老师这十几年来对我们东海大学学生的职业发展的引导，其实你可以看得出来，东海大学的孩子真的比较有创意，嗯哼，比较有灵活、mm-hmm.。是。那最重要一点就是在这个博雅教育当中，我们怎么引导他们，让他们能够更有人与人之间的应对进退啊，还有一些怎么样互相的、是团队的这样的协助、mm-hmm.。对。所以这些部分都是在我们博雅教育里面，它所建盖出来的一个。很重。重要的基
1: 石。好，这两位不只是东海的老师啊，两位在大学、在研究所，甚至在博士班都是读东海的。这两位东海人呢、哦，要一起来努力做这个博雅教育哦，我觉得是非常值得期待的。而且东海的博雅教育哦，也很强调自主学习哦，还有欣赏他人的能力。我们休息一下，再来听听这个博大精深的博雅教育。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。博雅教育是在很多的大学也在推广这样的教育，不过开山鼻祖呢就是东海大学了。那我们刚才也聊到人与人的互动，其实刚刚苏院长跟我们说，这三年疫情观察下来，孩子啊在人与人的互动啊，感觉上又更弱了一点。然后又更退却一点。那 AI 时代哦，科学教育当道，那国内也不少声音哦，就要废除古典啊，废除国文啊，甚至废除文言文等等。这样的一个思维下，到底要怎么样来推动我们？好像比较形而上，而且好像是比较这种、呃、思想层次的博雅教育呢？嗯
0: ，很谢谢蓝老师让我有这个机会哈，也表达我的看法。但是要回答这个问题要很小心呐、啊，为什么？<笑>小心因为其实这个议题在通识教育界还蛮紧张的、喔，有一派主张要坚持、喔，那有一派主张要改革，但是另外语言就是思想嘛，那思想很容易就政治介入。但是我在想说，如果我们不考虑这些因素、喔，纯粹就一个学生在学习过程里面，比如说我们讲杜甫的“心垂平野阔，月涌大江流”。几个文字就把整个意象都表达出来了是哈。那我也直在想，我们为什么要学文言文，要学古文哈？以前我也不懂，后来我终于懂了，因为以前是竹简书，你那个写的字很少、嗯。是那后来虽然是有纸，但是印刷术也不发达哈，要用木板去刻，所以字都要很精简。所以在字的很精简的时候，我们有比较悠闲的时间，我们就可以慢慢读，嗯，慢慢去揣摩那个意思、嗯。那现在很急啊。然后最好是越白话越好。那这时候我们就又想说，哎，学这个古文干嘛？又不能写履历表啦，嗯、也不能做 PPT 啦。那事实上，我是蛮觉得说，应该要继续坚持古文学习啊。嗯、然后特别是诗词的学习，哈 ，OK， 那个是我们的文明的遗产。是、哦呃，也让我们的学生学会慢下来，慢慢把这每个字的连结哦、嗯，去把它做，因为现在人太急了。对，那刚才蓝老师有提到 AI， 对，那其实现在也是炒得沸沸扬扬的，有一些软体啊，是，它可以帮忙你做很多意念的整合嘛。嗯，哦，那香港大学表示了一些看法，但是我的看法是说，当 AI 越是猛烈来袭的时候。古文越是重要
1: ，哇，它可以停下
0: 来让你把人跟人之间的思想的连接。你看，我们读古文才可以上有古人嘛，对，跟五百年前、一千年前的人，甚至两千年前的人，马上连接起来，超越时空的连接。对，所以，我们不要把这个可以超越时空的连接，把它。呃，中断掉哦，很可惜啦可惜、嗯。我
1: 跟你的想法一样，我加一<笑>，<謝謝笑>我也加一<笑>。哎呀，太好了。但是会不会觉得在这样一个变迁速度这么快的这个环境下大家重视的东西好像不一样了
0: ？的确是哈，因为我们现在整个少子化，对，然后全球政治经济也在激烈摇动嘛哈。那这个俄国、美国跟中国都角力战哈。那事实上整个。大的格局里面的变迁里面的不确定性很强，是。但是我从高等教育里面在看哦、喔，我这时候反正我们心不能动，不要跟着这个大的环境去，应该要回到说，我们作为一个人的教育的价值在哪里？嗯，啊，这点一定要好好去想。那我觉得人的价值最可贵就是说悲天悯人嘛，哦，然后我们可以多对对对社会多一些关怀，然后我们有比较强的自主学习能力，是。我们要善用这些环境呢、啊。我说实在的，他跟学生说：“你只要敢学 ，Google 就会教你
1: ，网络就
0: 会教你，哈。但是你不想学的时候，什么都不能学。所以说我们在这个资源充沛的时代里面。”我们的自主性要很强，是哦，学习能力要增加、嗯，但是一定要更了解自己要学什
1: 么 yeah,、嗯、因为选择太,、啊、太多，容易迷失在这个茫茫的资讯海之中。那我记得在六年前，我应这个呃，我们彩彩姐、啊、就是我们今天的另外一位美丽的来宾蔡嘉信老师、啊、邀请、啊、去参加东海大学的就业博览会。在六年前哦、啊，那我讲过一句话、啊，我就祈勉大家哦、啊，不用怕被 AI 取代。好，在 AI 的时代，我们要强调两个字，就是学习。什么学习？自主学习，终身学习。我记得那一天有一位日本的，好像是姐妹校还是合作的单位啊，他讲日文，他跟我讲说，他非常欣赏我，我我我讲的话，他可能透过有翻译或什么，他来主动认识我说。你讲的非常好，是、呃、的，这样的观念是很棒的。的所以刚苏院长说的，就是说做一个人的价值到底在哪里，好棒的议题啊！但是好像越来越少人探讨这个问题了、啊。还有，我们到底要教学生什么
0: ？你们觉得呢？刚才冉老师讲的，我非常认同，就是说，其实人的价值的问题，西方在启蒙运动的时候已经想的好几百回是。第一个就是要高度的自律，对，哦，你高度的自律才能够自主了，才能够真正的自由嘛。是，而且你要谦虚，能够相信不朽，哦，是，相信不朽不是说一定要相信上帝，其实要相信自己所福音的生成的价值了。是，这时候你才可以放下自己的我执我慢，好，你才可以真正的自由嘛。那你真正自由之后，你才可以作为自己的主人。哦、okay, ，那因为你把自己放下之后，你比较能够关心别人，
1: 对，能够看
0: 到别人的优点。是所以我是刚才蓝老师讲到那个日本的老师朋友对你高度肯定，我自己也觉得非常肯定，哇很感谢，<笑>谢谢謝謝,谢
1: 谢。
2: 我还记得那天整个的气氛，其实这十几年来，我真的非常谢谢蓝老师，他真的对我们东海大学高度的。陪伴着我们东海的职涯发展，而且我不好意思讲不离不弃啊，因为其实在东海这样子比较不像我们北部比较多的一些资源在连接。蓝老师都每次只要东海大学拜托他邀请他，他绝对是马上就到我们东海来。那我记得当天蓝老师一上台，他整个的风采就是真的是。让不管是现场的校长啊，或者是我们那时候当天是有国际的职场的一些产业是。那我还记得那天那日本的厂商，他其实到现在还是我们很好的伙伴，都会我们有一些实习的部分都会到日本去。是，当天他对于南老师讲的一些话语，他真的到现在，所以他也是一直这十几年来对东海大学，他一直说他虽然跟很多学校合作，但是对于东海的孩子就是高度的肯定，因为我们东海。对于孩子，呃的一些引导是非常的踏实。是那呃，我再回复一下刚刚，我一直认为东海大学，我自己本身就是从大学就在东海研究所，也是念东海工作，一直在东海工作，对我都没有换过别的工作就，<笑>都没有离开东海，没有<笑>也没有没有也没有去外面找过男朋友，就在东海里面找到老公。<笑>那我一直觉得东海给我的就很像六字真言。我们的校训 ，OK， 求真，对，笃信跟力行对。我觉得这几个字其实它就阐述了东海大学希望我们的孩子在求真当中做一个非常良善的人。是是。然后你要像笃信，就是刚刚我们苏院长提到，你真的要相信自己，只要你愿意，我愿意，真正的去积极的执行，我觉得你就能够好好的把。就能够实践，嗯，所以其实我们博雅教育他所做的理念，就是希望除了之前有提过，我们同时的教育很可能是比较管而犯，对，教大家一些比较呃，就是一些知识。但是呢，我们博雅教育是真的是有很多很棒的老师跟企业界的一些导师到我们的场域来引导学生，真正来做这样的实践。嗯、所以我觉得，对我而言、嗯，东海大学就是一个很美丽，让我觉得很幸福的一个工作场域，求真笃信，而且能够实践自己梦想的一个很好的场域，也让我跟徐院长。我们真正是土生土长的东海人哈，我们就觉得在这个原地当中，我们也希望用我们这样的理念
1: ，能够来引导学生，能够找到他最棒的一个未来。嗯、您说了，东海大学是一个美丽的环境啊、喔，是我可以这样说，环境美，心也很美。我们休息一下，再来听听这个博大精深的博雅教育。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 p o d c a s 的平台都有蓝老师生涯学堂的同步播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果想知道节目的最新资讯呢？您可以在脸书搜寻环宇广播电台，或者直接搜寻蓝老师生涯学堂，就可以知道节目邀请到什么来宾，要谈论什么样的主题。那今天我们进行的是空中家长日，我们邀请到的是大学端的两位老师一位呢是东海大学博雅书院的书院长王崇明教授
0: 。听众朋友，大家好，我是东海大学王崇明。
1: 另外一位是我们书院的资源整合长蔡佳信老师，听众朋友大家好，呃，我是彩彩老师，蔡佳信老师，他同时也是学习与学生成就中心的副主任。是这个单位，我很有兴趣，改次我们要好好聊一下，怎么样让学生有成就，这件是一个很好的议题。那我们刚刚谈到这个博雅教育，在这个产业的快速变迁，欧美大学也逐步的在提高通识教育的比重，来培养学生能够带得走的能力，或者是说对通识教育有一个通盘性的检讨跟翻新。那我想请问苏院长，东海的博雅教育，我相信一定是跟着时代的脚步，有在。在做的什么几点零啊四点零都出来了、哦嗯、那创新的部分是不是跟我们谈一下？那学生们或家长们从何可以有更多的了解呢
0: ？其实真的很感谢我们新任的校长张国恩张校长，他从台湾师大过来，那他也带了很多新的观念，那他也坦白说了，我很佩服他，也认真在学习我们东海大学的博雅教育。那他很简单的提出两个观念哈，一个就是要能够自主学习，是就是博，博就是自主学习。那雅就是能够欣赏他人。那事实上，博雅教育本身它是一个古老的教育了，哦，但是我们希望创新、嗯。那我们张校长希望说，博雅教育能够多进行所谓的做中学，是做可以多一点。那我们希望学生能够在实践的过程里面，不要只是空谈，能够知行合一。那这样的一个教育理念，刚好在我们东海大学的博雅教育是本来就是这样在做的。那我们会在这个强度上更强，是，比如说我们的世界公民议题讨论课，学生一定要就议题来讨论，比如说疾病的议题、基因编辑的议题，或者是宗教文明冲突的问题，哦，都要深刻去理解之外，要提出自己的看法。那我们有服务学习，要能够提案自己去做。那我们还有一个很特别，就是 A P L 哦，自主方案的学习。那希望同学能够团队化育哦， mm-hmm. 然后要实做，要找一个实践场域，真的去实做。那最后面呢，我们要把学生全部带到一个场域。那这个场域是模仿我们东海大学创校时期的宣教师精神哦。好、oh. ，我们有一个工作营，是把学生带到偏乡或者是需要帮助的地方。那我们现在大概只能因为时 间， 学生也很忙了 哈， 老师也很忙。那大概只能一个礼 拜， 但是我们的梦想是希望能够有三个礼 拜， 是让学生在这里能够有冲突、有欢笑、有合 作， 那最后面共同把问题解决。所以我们现在博雅教 育， 呃， 说是创新 哈， 我们真的还是大胆创新。但是你说它有没有创 新？ 其实它还是回到原来的教育本 质， 也还是挺古老的。嗯，大概是这样。
1: 好，那我刚刚有问到，就是说，像那个家长啊，或者是学生啊，他怎么样对博雅教育有管道更加了解，才能够成为好像成为书院生，还要经过甄选耶？
0: 其实现在学生很有想法了哈，是那也不敢甄选学生哈，我们现在慢慢就是邀请啊，有志同道合的伙伴一起来、uh-huh。我常常跟我们的新生讲，就是说，不是以你考上的大学为荣。不是你参加了这所大学的教育理想性的实践一起来努力。那我在跟我们一年级的新生讲这句话的时候，发现他们眼睛是亮的哦，然后他们都很认同我的想法。那所以说，我们东海大学从去年开始我們，是就尝试，今年会再扩大举行。我们推出了大学问，大学问，問嗯、okay, 那大学其实本来是叫大学十问啊，我、uh-huh、们就简称大学问。OK。那其实我们发现现在的学生哈。即便你成绩很 好， 信心也不是很 好， 信心不足。对， 哦， 那即便现在是我们教育入学管道多元 化， 是， 然后也一零八课 纲， 也很感谢这个一零八课 纲， 我们让学生的自主学习能力提 升， 但是大部分学生还是有考试的压力。对， 所以他们在考上不如意的学校的时 候， 会失去信心。嗯， 那我们希望 说， 在这个大学问的时 候， 这个课程里 面， 第一个要务就是。让学生承认过去的教育，哦，不是否定、嗯，是。然后你要恢复自己的学习主体性，是然后我们会开始让他们尝试有科学思维、设计思维、哲学思维。那另外我们也放了一个很重的，就是历史与文明的视野。OK，、哦、那大家很难想象哦，现在看起来这个草莓组的学生哦，或自我感觉良好的学生，其实他们很需要我们给他。比较高的理想性，但是不能只是空谈。是，我们会有一天或两天的营队，把他们带到学校，然后我们的老师跟学长姐都会带着他们实做去体验。那另外，我们这个课程呢，为了新鲜人所准备的最特别的课程，我们还有 T A 哦，我们书院生当 T A 要培训，然后大手牵小手跟着学弟们一起成长。
1: 这个同才的学习 啊， 我觉得在教育中也是蛮重要的哦。这个我们讲说跨域 哦， 跨年 龄， 然后同才的学习 哦， 有时候它的效果其实会超乎我们的想象。有时候我们老师在台上一直讲一直 讲， 他会觉得我们跟老师差了二三十岁。老师成就这么高，我们怎么跟得上？那有时候像有一些学生会回来学校看我，我就会邀请他们，哎、欸，跟学弟妹分享个十分钟、几分钟哦。因为学长姐能够达到，你应该也可以，这样的一个距离似乎就更近了一点啊。彩姐，是不是你常常有校友回来这边找你？<笑>是的，我在东海大学，我说是土生土长，
2: 所以其实以前念书，念完书留在学校里面，我也在通识。呃，课程当中呃开了一门课，那在之前十五年叫做“枝芽与枝叶”讲堂，嗯，那今年呢，我们特别应应整个时代的巨轮，我们改成多元枝芽探索与人生设计。Okay. 那这当中哦，其实就像梁老师您说的，一开始我都去找那个功成名就、大概年纪差不多六十岁，是，而且可能是上市公司的董事长、uh-huh. 校友回来演讲，是，结果学生告诉我一句话说：“彩彩老师。”难(笑)道我要到六十岁我才叫成功 吗？ 其实我听了那个当 下， 我后来我整个的教学课 程， 我就开始我觉得要用孩子的视野来看这个世界。对我们必须要用孩子们的频道来讲一些他们听得懂的话 语， 才有可能引导他们。所以后来我都会找那个年 纪， 可能毕业个五年、七八 年， 他们觉得 说：“ 哦， 原来只要我的努 力。” 实际上，我能像他们一样，在学校里面多参与一些学校的一些社团，然后呢，能够接受到一些职涯的引导，相信他们未来就会有机会。嗯，所以这也是我们在开设这样子的一个多元职
1: 涯探索与人生设计当中是很重要的精髓、嗯。OK， 您在这个职涯领域是专家了，因为您经常获得这个教育部在职涯推动的这些贡献奖啊，所以这样的职涯生涯。在博雅教育上，是不是也对学生是一个很大的注意呢，苏院长
0: ？我这个真的是很大声的呼吁，就是说这个真的是博雅教育的亮点。好、okay. ，比如说我们有十科系的学生，是。然后我问他说：“你将来要做什么？”我已经大三了。嗯，他说还不清楚。是。但是我们多关怀他，跟他多聊一聊。他说：“哎呀，老师，我想当兽医师的助理，哈、欸，兽医师的助理。”我说：“ uh-huh, 那就没有问题了，哈、okay,。我们彩彩老师交友广阔，是、okay, ，然后跟企业界的连接都非常良善，非常好。我们就可以马上帮你安排，但是要先物谈，对，先了解，先看你的适才适性的发展情况怎么样,世世怎么样。那我们也会把博雅教育的内涵整个帮他协助他同整、嗯。太棒了、哦，对。那像博雅书院的学生。”我们最值得骄傲的是说，他们毕了業,业之后，可能在一开始要找到那个很赚钱的工作，可能不容易了。是，但是他们的这个后坐力很强
1: ，潜力很大
0: ，潜力很大。对，他们现在像我们有一位深科系的学生，他在屏东横村附近就开了一个生态酒吧。是，但是他不是喝酒，是一个呃年轻人可以聚会的地方。OK， 然后可以看到整个生态环境的教育
1: 。OK， 很特别。我们休息一下，再来听听这个博大精深的博雅教育。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。不晓得各位听众朋友，您在过去读大学的时光，让您最回味的是什么？是修了什么样的课，还是养成了怎么样的思维，还是交到一辈子的好朋友，还是什么呢？或许大家可以思考一下，您过去在大学，您到底是学到了什么？那现在的孩子呢？他的选择性实在太多了，大学也林立。那大学端呢，也一直在思考要给孩子怎么样的学习，而不是说古老就不好。我反而觉得现代过度速食下，我们可能要回到更原始的初心，然后人的品质上。更把这一块做好，所以博雅教育呢，它非常强调，刚刚我们苏院长说，高度的自律、谦虚，而且相信不朽。那很重要的一个关键因素是导师的引导。我很好奇，您们是去哪里找这些导师来陪伴我们的孩子，我们东海的学生呢
0: ？其实我在协助东海大学博雅书院成立到现在。虽然是只有十五年，但东海大学也快七十年了。那以这十五年来讲，东海的博雅书院最大的成就，不仅是学生，我觉得是老师是。嗯哼，我们东海大学博雅书院最 proud 的、最骄傲的、最给自己的，肯定就是我们的老师，来自于各系的专任老师。哦，那他们都愿意牺牲自己的时间到书院里面当导师，嗯哼，即、就是、领了微薄的导师费，是那愿意陪伴学生，那这是非常了不起的成就。我再跟大家讲一个小故事。我们书院里面有一门课叫“世界公民议题讨论课”。是，我想这门课是非常骄傲的，就是说我们是一位文科的老师跟一位理科的老师，比如说我们哲学系的老师跟生科系的老师共同授课。哦，小班教学好、哦，那以议题为导向。那这一次就发生一个很有趣的事情，就是说我们有两个班课程开在同一个时段。嗯，那老师们呢，四个老师就互相协调。其实不要让书院花那么多钱，两个班就并起来了。那另外让两个老师先去休息一下，嗯哦，然后另外他们也当成这个 supporter 是哇，我听得好感动。就是说，书院在导师的这一份，不仅是会引导学生，老师们也一起愿意跨域共学，相互扶持。是，我觉得这是我们高等教育的福气了，也是我们东海的骄傲。那我真的很感谢。另外还有一点很特别，就是说我们书院有那种。早期毕业的学姐啊， oh. 还有我们的学长是，然后到书院来，然后就说先生自己小孩连狗都是东海流<笑>狗，这个
2: 一定要好好分享一下。嗯、对，这个也是我一直觉得博雅书院，我进去博雅书院虽然时间没有很长，大概也差不多八个月，但是我从中间我体悟到。其实博雅书院的最根本，应该是从我们东海大学在六十八今年第六十八年，是他一开始的住宿学习的那样子的方式的引导。当初就是学生比较少两百位，所以老师就很容易邀请学生到他家里去包饺子啦、啊，或者是我们就东海市一个基督教的学校，他就是去报佳音呐、啊。那老师们就常常邀请学生到他家里去。我觉得那样子的一个。师生之间的耳濡目染的情境 下， 那我觉得那种学生就真的很有感。是， 那我们博雅教育也是一样。我在顺着刚刚书院长讲的一 个， 前几天有一位很年轻的老师 哈， 他是自贡系的老 师， 他因为来了书院之 后， 他第一年跟我们建筑系的老师一起就上刚刚的世界公民议题的课程。是， 他告诉我一句话说。他真的上了之后，他觉得他自己很幸福，因为从中间他可以听到不同的角度去解析一件事情的时候，他觉得他的视野更宽广了。Yeah, yeah. 这件事情是让我们觉得非常开心，就是博雅书院能够走出一个不一样的路。Mm-hmm. 那另外我的责任哈，因为在一百零六年的时候，我们虽然东海现在是有将近。一万五六千的学生，对，那我们就很希望恢复到东海以前那样子的一个光环希望能够让师生之间的感情更好。是，那当然也有校友告诉我说，他们希望能够运用他们的能量，除了出钱回来帮助东海发展，也能出力。我们董事长他也跟我说，那是不是彩彩你可以去引导一些企业的校友回来帮忙 ？OK， 大家也知道。学生毕竟毕业了，就是一定要走出这样的学校，所以从那时候开始，我就创设了企业导师社 ，OK。运用我自己在企业的能量，我们找到一些校友，他很认同我们自己母校这样的一个理念，他就真的是出钱出力的回来。我们一样恢复小班制。那也因为这样，一开始那学生哦，我们请他们跟学生老师们配对之后，他们竟然在第二年。也成立了一个全台湾唯一仅有的企业导生社那也因为这个样子，我觉得非常感谢教育部青年发展署对于东海大学这样的支持，所以我们在他们的专案底下，我们也运用这样的机制，让更多的企业导师跟我们学生来加入我们这样的部分，我们甚至于都还有自己的网页。Okay. 做了很多的活动， okay. 都能够帮助到学生。嗯，所以我觉得一个教育就是要发展它潜在的一个影响力是。是，我们也希望借由这样的方式，让很多企业界的朋友。能够去了解到东海大学博雅教育真正的本质，求真笃信立行、嗯，然后他也能进而真正的去了解到我们东海学生的好。那未来学生进入职场就是非常的无缝接轨
1: 。我知道这个，因为呃，东海大学几位杰出热心的校友啊，经常会在脸书上这个导生见面啊，是的。像我们刚刚讲的陈道杰执行长创办人，还有苏祥伟啊，他们都是我们导师这些都是我我的连友啊。对，是的，我觉得真的是很落实的在做这个部分。那也跟刚才苏院长给我们点播的这个院歌的歌词我觉得是一个很棒的传递哦，彼此包容、连接、感动，看到世界多么广大。苏院长，最后你跟我们谈谈，为什么你给我的一份参考资料要说接受博雅教育，成就幸福生涯呢
0: ？其实我当时在写。这几个字的时候，写完之后发现，哎，它还成对哈。对，那事实上，我真的是深信博雅教育，因为它也是一种生命教育。是。那它是一个良善的教育，就像刚才说的，与己为善，与人为善，与自然为善。那我们就是像孔子讲的“仁者爱人”哈。是。那如果我们可以往这里走，我自己的实践经验是，一定是幸福感。Okay. 所以我觉得，愿意以博雅教育作为终身学习的路径的时候，一定是幸福满满。非常感谢
1: 。OK， 那希望我们的东海人还有东海的校友都能够一起来享受这份幸福。今天的节目呢，非常谢谢两位来宾，也非常谢谢各位的收听。那最后，苏院长有一首他非得点一下的歌曲，跟我们介绍一下。
0: 是我要点播的是《木棉道》。好。这首歌哈是我想我们这个年纪的都可以听得懂的一首歌，代表我们的青春。对，它有一种青涩感，有一种简单的感觉。那事实上我们在高等教育里面，我们博雅书院，我自己觉得应该是一种青涩啊，代表的一些理想。那也有一种热情，所以我想播放这首歌，也可以代表一种我们这个年纪对于博雅教育的青涩，但是我们是永远保持着热情往前走。谢谢大家。
2: 东海大学的农牧场两旁种满了木棉花，所以也既有这样的方式来邀请我们广大的听众。如果有机会，也欢迎到东海大学美丽的校园走走，能够沉浸在我们这样美丽的氛围底下。好，谢
1: 谢今天的节目呢，我们就进行到这里了。非常谢谢听众朋友的收听，下礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中见，拜拜，拜拜，拜拜，
0: 谢谢大家，谢
1: 谢大家。